2: da Boloval, salve na Sunrise Up Começando mais um podcast aqui da nossa série sobre o draft de 2022 Dessa vez passando pro lado ofensivo da bola Começando o, os jogadores de ataque E vamos começar com uma posição acho que bem importante é, para Atlanta nesse draft Principalmente por estar tá sendo muito cotada a escolha é, Dessa posição que é o wide receiver é, Na primeira rodada, né, escolha número 8 geral, né? Uh, então hoje aqui temos o time de peso, é, eu, Jones, Rick, Raso. E aí galera, como é que vocês estão, beleza?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, meus sofredores e sofredoras da franquia Atlanta Falcon. Depois de longo e tenebroso inverno, finalmente voltei hoje para falar da minha posição preferida de todas elas, que é o de wide receiver, trazer alguns comentários, algumas cornetas, algumas esperanças para ver se o nosso time Vai dar uma felicidade pra gente esse ano se a gente vai mais uma vez estar tá aí em busca pelas primeiras top 5 escolhas do draft de 2023.
2: É isso. Antes do pessoal comentar, é a minha posição favorita também, Raço. Tamo junto.
3: Você tá... nunca esteve tão correto. Nó?
0: Não sei. <risos> e aí, pessoal, beleza? Estou é, de volta aí. Falar um pouquinho agora, mais um... É, finalmente falar um pouco mais do ataque aí. É. Acho que no geral também se eu for parar para pensar é uma das posições que eu mais gosto. Acho que acho bem da hora como jogadores no geral, é dos recebedores, tantos tyrants, wide receivers, é, como que é, o tipo de jogo que eles têm que fazer na NFL. Acho que esse desafio de tentar fazer uma recepção em alta velocidade, achar o tempo certo para o seu quarterback, é, esse acho que para mim é o também, a, acho que é a posição que eu mais gosto se eu for analisar no geral. É, mas no geral, estamos aí. falando uma posição aí que os, os Falcons precisam, de certa forma, mas não acho que não é a prioridade total, até porque a gente tem dois caras no elenco que são de outras posições que às vezes aparecem como nossos wide receivers, que são os, o Pitts e o Patterson, né? Mas enfim, é, vamos falar aí de uns prospectos. É uma classe bem, bem profunda, assim. Acho que todos os times que estão numa necessidade, aqueles times que estão precisando. É, pelo menos de um recevedor 2, um cara para completar ali seu trio de wide receivers pode ficar tranquilo que eu acho que é uma classe que dá para explorar
3: bastante
1: fala galera bom legal estar aqui com vocês novamente obrigado a vocês que ouvem nós em todos os seus dispositivos eletrônicos e é minha primeira participação aqui na época de draft é uma época bem legal eu acho que se for para pensar né, no que o Jones falou na necessidade do Falcons mas cara eu acho que os Falcons tem necessidade em tudo e menos Tyrande. E até cornerback, né? Precisamos de dois, então.
2: É, sim. Acho que tem, tem um certo sentido aí. Acho que sim. Nem que seja em profundidade, né?
1: É, exatamente. Então, tirando o cornerback, o corner 1 um, e o Tyrande 1, um, basicamente a gente não tem mais nada. É, então acho é... Que
2: Seria o Grady Jett aí ali só também. Né? É, só... isso. A é, é espinha dorsal hoje do, dos Falcons esses três jogadores aí. Pete, Terrell e Gary Jarrett. Uh, então, é isso. É, vamos falar aqui de cinco nomes uh, que a gente escolheu. É, foi bem difícil. Acho que assim como a posição de Ed e o, e o Thiagão é, comentou, eu queria escolher pelo menos uns dez para falar aqui porque tem muito jogador interessante e eu acho que o Ed Receiver... É, assim como o Ed, são é, apesar de ser a mesma posição, você pode ter estilos jogadores completamente diferentes. Então, enfim, é uma classe bem interessante. É, só antes da gente passar uh, pro
0: o... tão rapidinho, acho que dá claro. para dizer que, assim, talvez como o Ed, é de Ed, depende, a varia o sistema também influencia muito, mas acho que é, a gente pode ver até no, nos dias do draft, muito, a, um cara que, num geral, como wide receiver, é, pode ser selecionado primeiro que o outro Por causa de uma necessidade de um time Às vezes o cara joga melhor no slot O time precisa daquele slot receiver Então pode a gente ver muito isso no dia das escolhas Porque é uma classe que realmente Tem várias opções dentro dos esquemas dos times
2: É, tipo assim, às vezes a, a, O velocista é o melhor cara
0: da classe Mas
2: o time já tem um Ele precisa de um corredor de rota melhor Então ele vai, vai pegar um cara que na teoria não é o número um geral né? A não ser que seja um cara todo, muito completo Igual o de era no ano passado Que não tinha como pegar outro na frente dele mas acho que tem muito isso que você falou, Jones. É, então, só dois recadinhos antes de passar para os prospectos. É, primeiro, acho que agora que está a maior turma aqui, que vai ter uma discussão maior. Nós não somos scouts profissionais, a gente só está vendo o vídeo e analisando conforme o nosso entendimento de futebol americano. É, não vamos... A gente entra um pouco na parte técnica, porque a gente acaba se espelhando nos melhores né, que a gente vê. Então, o DeAnder Hopkins, o Davanta Adams, o Julio Jones, nos anos anteriores, então a gente meio que acaba vendo o que seria um cara de elite e acaba comparando ele com o que o prospecto faz dentro de campo
1: é... e fora também que o material que às vezes nós temos aqui é bem escasso, né? Bem limitado, sim bem limitado. Então, Não, tipo, nada... tirando os prospects de round one, tipo se você for ver os demais, cara, é, é gravação de celular, é gravação de uma câmera bem make que Sim
2: se... sim, tem razão, é bem isso mesmo é bem isso mesmo, é... e por fim uh... Um ponto relevante, né os cinco nomes que a gente citou aqui, eu acho bem improvável que algum deles passe da segunda rodada, eu diria até do meio da segunda rodada, eu acho bem difícil que algum deles passe, né? talvez tenha uma chance ali, mas eu acho bem baixa. É, eu vou citar no final do podcast alguns nomes que eu acho interessantes para rounds mais baixos que eu gosto, uh, mas é isso, assim já de antemão, eu não, não iria draftar nenhum desses wide receivers, Uh, nesse draft, a não ser que a board tivesse muito favorável, tipo assim, todos os jogadores favoritos, todos os meus jogadores favoritos saíram, sobrou só um receiver que tá caindo muito mais do que ele devia, aí sim eu puxaria o gatilho. É... Por que eu falo isso? Uh, primeiro, porque querendo ou não, a gente não sabe como vai ser, mas a gente tem a volta do para pro ano que vem, que é o que importa, né? Esse ano a gente sabe que não vai valer de nada, então é um cara número 2 ali muito importante. E é, eu acho que se com a cabeça no lugar, se saudável, é um bom jogador, ele ainda vai estar jovem, é, enfim, é um cara que ainda pode render frutos para os Falcons, ou que seja uma troca, que, que a gente consiga uma segunda rodada, dá para draftar um wide receiver com a pick dele, então é, ano que vem a gente pode ter essa possibilidade de selecionar um recebedor de fato, uh, e também a gente tem uma situação com os recebedores do draft de 2019, é, quatro deles né, então eles o Samuel, de Boltsão são dos 49ers o de Metcalf de, de Seattle, uh, Terrelle McLaurin do Washington é, Commanders e AJ Brown e o AJ titles. Brown do, dos Titans. É os quatro visto essa explosão de contratos no valor do contrato que deu, eles estão querendo uma uma renovação para já. Uh, eles estão no último ano de contrato deles, né? Porque nenhum deles foi escolha de primeira rodada, portanto eles não têm a opção de quinto ano para serem ativadas, então assim, eu, eu assim, pode ser intuição minha, mas eu acredito que pelo menos um nome deles vai atingir a Free Age esse ano que vem, e aí, a gente já comentou aqui em podcasts anteriores, os Falcons vão estar com, com um cap muito, muito grande, e qualquer um desses quatro chega para ser do número um dos Falcons, assim, sem sombra de dúvidas. Então, enfim, como é que seja uma classe que eu gosto muito, acho que tem bons talentos, eu não pegaria nos, nas duas primeiras rounds, porque eu acho que não, não tem necessidade. Mas, enfim, dado o recado, vamos, vamos seguir aqui. É, começando por um cara que, por mais que eu tenha gostado, comparado com os outros cinco aqui, uh, com, com os outros quatro, na verdade, né? Ele acabou ficando em último, que é o George Pickens, uh, de Georgia. É, cara, ele que é um cara que tem uh, bons atributos técnicos, né? Ele tem 6'3", então né, 1,90m o peso dele com certeza deixa a desejar ali, é 87kg 88kg, precisa ganhar massa magra uh, para poder jogar na liga é um cara bem esguio assim uh, mas ele é um cara que ele já, já chegou muito bem é, em Georgia, foi um recruto 5 estrelas é, teve, teve boa produção no, no seu primeiro e no seu segundo ano uh, porém no seu terceiro ano ele rompeu o ligamento cruzado anterior do, do joelho ele acabou ficando fora praticamente da temporada inteira, voltando só nos playoffs, que teve uma atuação importante ali contra a Alabama, ele teve uma recepção para 50 e poucas jardas na final do, do college, é, mas acabou que não foi um cara tão influente na última temporada, e ele também foi suspenso por indisciplina no time, então é um fator que pode fazer ele cair na board, é, mas falando do prospect em si, cara, eu gostei muito dele, é um cara que tem um bom release, eu achei, é, então é um cara que ali na linha de scrimmage na hora que o snap sai, é um cara que consegue se separar muito bem do, do marcador. Uh, achei que ele tem um bom watch running, então ele consegue vender bem as rotas é, que, ele, que ele executa. Uh, falando um pouquinho de coisa negativa, eu senti um pouquinho de falta numa velocidade final melhor dele ali. Então, naquelas jogadas mais verticais, é, ele sempre chega, ele sempre tem que pular para agarrar a bola ou quando consegue agarrar com, ainda estando em pé, né, ainda podendo se movimentar para... Pro touchdown e acaba sendo criado antes de chegar na end zone. Uh, e para mim, mas o principal problema dele são as mãos. É, eu vi uns três ou quatro drops dele muito bobos para um jogador do calibre dele. Então, assim, clar claramente uma falta de concentração ali. Uh, por mais que ele consiga fazer recepções difíceis e contestadas, isso para mim acaba pesando bastante um quesito de concentração. Por mais que seja uma coisa fácil, eu acho que é algo que já tem que vir junto com o jogador esse tipo de mentalidade. É, e, e por conta da ótima altura, ele consegue dar um bom suporte nos bloqueios para o jogo terrestre. Porém, se ganhar massa magra, vai ser ainda melhor.
0: Bom, é, o Pickens é um cara que eu também gostei do que eu vi dele. É, o que me preocupou também, acho que foi essa questão dele ser suspenso. É, é, é bizarro pensar é, que um cara tem uma mentalidade dessa já jogando no college. É uma coisa que me preocupa. É, eu citei até quando a gente gravou dos Eds. Quando saem muitos reportes sobre o Tim Bodó e tudo mais, então, é, que o Tim Bodó era um cara muito desligado. E agora, quando a gente pega um, um jogador que já sofreu uma suspensão na sua faculdade, pode ser um ponto ruim também. Mas no geral, eu gostei, assim, ele é bem físico, ele corre bem e tudo mais. É, também me preocupou um pouquinho essa questão das mãos, acho que não tanto como foi com, com o Vitão, mas no geral, assim, eu gostei, é, gostei muito do que eu vi. É, e cara, ele vem de um time campeão é, era uma das principais se não o principal jogador do ataque ali junto com, com, com o quarterback então, porque foi um time que se dá e o James
2: Cook, né? James Cook também no canal. é, agora. não podemos
0: esquecer também é, o time, é que o time a gente fala muito da defesa, enfim, acaba que é, não dando tanta ênfase pra esse ataque que ele tem teve o Pickens como acho que seu forte, né? Então, Sim. acredito que ele é um cara assim que, apesar desses problemas de mãos, ele vai chegar até aqui pronto para a assim de uma certa maneira. É, deve ser aquele cara de começo do segundo, do segundo dia, é, ou no desespero para o Edge Receiver, uma, ali, um, sei lá. É que o final do, do round ele está com Lions e, e Bengals por enquanto, então não são dois times que acho que nessa altura pegariam o Edge Receiver, principalmente os Bengals, e os Lions acho que também não mas deve ser um cara que a gente não deve sair ali na, na primeira metade do segundo dia, porque ele é um cara que, caindo nesses times de meio de, de ranking aí, de power ranking na NFL, ele já pode chegar pra somar muito bem. E se ele melhorar essa parte mental e aprimorar um pouco da sua técnica, o atleticismo dele pode fazer dele um bom wide receiver 1 na NFL. Só que ele precisa ter mais pro produtividade, porque é, realmente... Como eu disse, a defesa pode ter mascarado, é, mascarado um pouco o sucesso dele em Georgia também, porque o, o, o time atacava pouco e o James Cook também é, tinha bastante corridas lá no, no ataque do, do, do time de, de Georgia.
1: Ah, eu, eu não tenho aqui do assim, ele tem 1,90m 21 anos, o assim, não ar não, não, foi, não foi tudo isso, foi tá 4.47. Mas eu, eu também gostei, eu gostei muito do, do release dele aqui. Uma coisa que, que eu não sei, assim. Eu ia testar esses antes de gravar, mas tem muitas, muitas nomenclaturas que a gente usa aqui que eu não consigo achar o nome certo para o português, né? mas é, enfim. É complicado mesmo. É. Enfim, vamos lá. Ele tem um ótimo catching traffic, né? Ou seja, tipo pegar a bola no meio de muita gente. Uhum. eu achei isso bem legal. Porque, às vezes, é uma janela muito curta que tem que dar certo e ele tá ali e ele consegue, consegue achar o espacinho ali pra, pra fazer uma boa recepção. Então, eu gostei também nas, nas, nas rotas cuts dele, né? A rota que ele faz uma, um movimento busco de 90 graus pra um lado ou um o outro. E a rota coming back. Eu achei uhum. que ele bem. Bem, bem interessante para eles. São
2: e... É o forte dele essas duas. Eu também achei, Rick.
1: Enfim, é... eu acho que a, a lesão realmente pode atrapalhar ele. 11 jogos é quase uma temporada inteira. e Enfim, não é uma cidade para Atlanta. George Pinks, mesmo sendo de Georgia, não vai vestir a nossa, a, a nossa linda jersey, mas é um, é um, é um bom nome para se ver no ano de 2022. Cara, eu, antes da raça
2: comentar, eu não descartaria ele não, hein, velho. Na 43 ali, se tiver... É, não, eu, eu
3: zero descartaria ele.
2: Eu, 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 acho, eu acho que é um cara que não, 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 é, não vai pro dia 1, não é, não é first rounder, pela lesão, pela suspensão, enfim. Né? Vai aí, pega aí que depois eu comenta.
3: Oh, eu concordo demais com o Vitão, eu acho que ele super cabe no Falcons, inclusive, é, listado como backup em alguns. Em algumas fontes, né? Mas eu acho que assim, no Falcons, devido à nossa falta de corpo de wide receivers, aí eu vou ter que discordar um pouquinho do que o Vitão falando nesse podcast. Eu acho que ele até pegaria uma titularidade ali. Seria, tipo, um wide receiver 2, com certeza. Considerando o Calvin Ridley como o primeiro. É... E sobre as outras, só pra complementar o que o Rick disse, eu gostei muito que parece que ele tem um entrosamento muito bom. Tipo assim, um conhecimento muito bom de não só. É, o jogo que a defesa tá armando, mas também o jogo que o quarterback pretende fazer, porque eu percebi em algumas jogadas que ele não fazia rotas muito profundas, o que eu pessoalmente acho preocupante, principalmente no wide receiver, mas depois eu fui notar que é porque ele sabia exatamente onde que a bola do quarterback ia parar, então ele fazia rotas mais curtas para conseguir fazer o catch com muito mais precisão, muito mais segurança e conseguir avançar ele pode ser muito leve, tipo assim, eu acho que isso é um puta espaço pra melhora, só que isso ajuda muito na agilidade dele, na velocidade dele, que eu acho que são pontos positivos. O histórico de lesões é uma coisa que a gente não pode, infelizmente, não pode deixar de lado, porque a gente sofreu bastante com a falta do Julio Jones durante praticamente mais... praticamente não, é né, mais da metade da temporada.
2: Mais, mais da metade, mais da metade. Pois é, da então realmente... Dele.
3: Pois é, cara, tipo, por mais que eu seja apaixonada por ele, hashtag viuvinho de Julio Jones, a gente não Nossa. pode... Cara, eu não posso simplesmente deixar isso de lado, sabe? Porém, contudo, entretanto, não é de primeira rodada nem de segunda, mas eu não acho ele descartável, não. Sinceramente, eu acho que, principalmente pra, pra jogo aéreo, que assim, jogo aéreo que eu dizer, conseguir pegar a bola no ar, eu acho que ele tem muita impulsão, eu gostei muito do, de como ele consegue pular Sim. e acertar a bola. Eu Sim. acho que ele tem essa precisão que é muito, muito, muito importante. Assim, gostei demais. Super teria a minha pique, 43, mas super teria a minha pique. É, é, é porque,
2: enfim, eu acho que, só comentando antes, né? como eu disse no começo, como tem vários tipos de wide receivers, eu acho que desses cinco aqui, eu enxergo quatro deles como wide receivers número um, eu, tá? Eu, eu, eu gosto de wide receiver, pode ser por ter me acostumado a ver muito o Julio Jones, mas eu gosto daquele cara alto, rápido, que vai ganhar bola contestada, que vai ser um alvo, é, entre aspas, fácil na red zone, na end zone principalmente é, então assim, a gente já viu outros caras fazendo sucesso, o melhor jogador ofensivo do ano passado foi o Cooper Cup que é um cara que jogou no slot praticamente a vida inteira é, e destruiu ano passado jogando no outside ali com rotas absurdas o Antonio Brown é um cara que nunca foi alto e sempre teve esse é, pô, teve uma carreira teve anos bons, né anos absurdos, a parte mental não, não deixou ele ter uma carreira incrível então assim, isso é a minha visão eu gosto de caras altos, rápidos é, pra pegar a bola contestada uh, Mas enfim Então seguindo aqui
3: uh, Olá, rapidão. É claro. foda, tipo assim Nessa classe específica De prospectos Provavelmente já falaram isso hoje, já falaram um milhão de vezes Porque isso aí é incontestável E é simplesmente um fato Mano, essa classe é de defesa Tipo Sim. assim Eu não vejo, eu juro que eu não vejo Mais de três jogadores de ataque E quando eu digo ataque, eu quero falar tipo assim, Só ataque mesmo, não tô falando de é, é, li ofensiva, Eu tô falando de ataque mesmo Sendo uhum. draftados Eu não consigo enxergar isso Eu acho que esse ano Os, os Edges é, Os cornerbacks Principalmente os safeties Eu acho que eles Tipo assim Se destacaram de um tanto Tipo assim, eu, eu não vejo quarterback Saindo nem, Em nenhuma posição Do primeiro Nem da segunda rodada Por exemplo Sabe Então eu acho que Querer falar em, em Wide receiver Sendo draftados esse ano Pra ser wide receiver 1 um, É uma coisa Um pouco fora da realidade Ano que vem A classe tá muito mais acurada em níveis de ataque uhum. do que a é desse ano e eu acho que isso é uma puta oportunidade para um time que é piada em termos de linha ofensiva já tem anos então Exato, enfim, é. é só assim é a minha, é a minha opinião é fonte de vozes da minha cabeça
2: é é porque assim né até entrando um pouquinho nesse assunto a minha até dando um spoiler assim de é, para quem não, não sabe enfim é, na próxima semana acho que o df é na quinta se não na terça ou na ou na quinta, quarta é isso, na quarta, dia 27 de manhã provavelmente, é, a gente vai soltar o nosso mock draft, então cada um vai fazer as suas escolhas como GM, sem troca, sem nada é, e, e eu sou um cara assim, eu vi o Atlanta se movimentando esse ano muito mais em prol de montar uma defesa então assim, eu seguiria essa mentalidade de construir uma defesa sólida desse ano, para daí ano que vem com o um QB calouro, é, que eu acho muito difícil que não seja uma pick top 3 nossa no próximo ano, com o um QB calouro é, Trazendo tá wide receivers na Free ace que é um. Todo ano sempre tem no mínimo dois wide receivers de elite. Ó, a gente tá chegando no perto do draft e você ainda tem disponível hoje o Julio Jones, é, que é um cara que, pelo preço certo, eu traria, sem dúvida nenhuma. É, posso estar tá falando com um pouquinho de parcialidade aqui, mas enfim, inclusive estou gravando com a jersey dele. É, não, eu traria é... ele no
3: piscar de olhos. Que saudade do meu é. ex.
2: É, então. tá doido. não te julgo,
1: então, não te julgo.
2: É, e assim, e você tem o Odell, Obrigada. o Odell Beckham ainda, que foi um cara que foi campeão e não renovou, e o Jarvis Landry. Então, assim, wide receiver, querendo ou não, é uma, é uma coisa que tem aos montes. É, acaba, acaba tendo, acaba tendo, e o quarterback geralmente faz o wide receiver, né? No caso dos Falcons foi o contrário, mas.. Uh... É isso, cara. É por esse motivo que eu não draftaria, mas tem novos interessantes. George Pickens é o cara que eu não acharia ruim a Pick na 43. Eu acho que seria mas, um, mas, mas, um tá bom valor.
0: Pergunta... Gostei dessa parte que nos Falcons foi ao contrário. Não, achei, não foi, não. A, achei polêmico e gostei. <risos> eu, é que eu não quero entrar nessa polêmica
1: hoje. Ah. <risos> eu quero, não. vamos lá. Senão vai ter duas horas. Cinco minutos podcast. de peregrinação. É exatamente. Ah. Deixa, deixa essa polêmica <risos> para outro dia. Ah. Deixa para offline. Então, só trazendo um contraponto que você está dizendo tudo aí, Vitão, seguinte, é, por outro lado também, assim, não, tô, não é meu desejo, tá? Mas uhum. assim, é, trazer um Ward Receiver, que seja na 43, na, na segunda rodada, e ele jogar um primeiro ano e entrar no, no em 2023, é, já como segundanista, já com, com, com a malandragem de, já de, no aprendizado, também não é ruim. Não, eu,
2: eu, eu, eu concordo. É, é que assim, esse argumento você pode aplicar pra qualquer posição. Que nem, por exemplo, eu sou a favor de pegar um Ed na 43 também. Justamente por isso, velho. É um cara que tá pra se desenvolver. Você vai deixar ele um ano lá sofrendo, entre aspas, dentro de campo, aprendendo as melhores técnicas e tudo mais, pra chegar no que vem, quando o seu time começa a ter uma chance de disputar alguma coisa, com, com dois Ed sólidos: um na 8 e outro na 43. Ou um Kyle Hamilton na 8 e um Ed na 43. Enfim, então, é, eu falo assim, ó. É, assumindo a volta do Ridley e trazendo um Ward Receiver top, por exemplo, um desses quatro na Freery, ou que não seja um desses quatro, quando tem outros nomes que surgem ao longo do ano aí, um cara fique pé da vida com o time e fala, cara, quero sair fora, não quero ficar mais, vou virar Free Age, free age né? É, cara, o seu, o seu ataque, vamos supor, tá? Um cara que eu acho, dos quatro que eu citei, que eu acho muito possível que não fique, porque eu acho que ele, ele tá sentindo que ele vai desperdiçar alguns dois, três anos ali até ter um time competitivo. Que é o DK. É, Matt Koffing no Seattle Seahawks, que é um time que está em reconstrução agora também. É um cara que, cara, saindo, dos Falcons tem condição de pagar. Eu acho, que é um, eu acho que é um cara que... Assim, você tendo um trio de DK, Kyle Pitts e Calvin Ridley... Cara, eu não vejo necessidade de draftar um cara no, no, nos primeiros dois dias, por exemplo. Eu draftaria um cara é, de quarta rodada para baixo esse ano, com certeza. Para dar profundidade na, na, na posição mas talento de topo eu não vejo necessidade por conta disso mas eu entendo quem queira tá? É, também, também tem sentido o argumento o pensamento, enfim eu, eu entendo ah, mas é isso se alguém quiser comentar mais alguma coisa ao longo do podcast a gente vai debatendo aí acho que é um, acho um debate bem interessante acho que não tem lado errado acho que é visão diferente ah, aí cara, no quarto lugar é, foi meio complicado pelo quesito visão barra técnica é, e barra competitividade uh, quem, quem acompanha os processos sabe do que eu tô falando mas eu acabei pesando mais pelo jogador é, do que pela, pela competição porque cara eu não posso assumir que um cara por estar numa competição mais fraca vai se sair pior numa competição mais difícil é, vocês não entender na terceira posição de quem que eu tô falando mas em quarto para mim ficou o Drake London é, de USC né South Carolina ele que é um cara, assim, absurdo fisicamente, né? É um cara de 1,93m, é, quase 100kg, então peso e altura muito, muito bons. É, é um cara que eu acho que pelo tamanho dele, uh, ele tem boas rotas e, um, e boas jardas após a recepção, né? Que eles chamam de Yard lá, que é yards after catch. Uh, eu. Eu, assim como o George Pickens, senti um pouquinho de falta na velocidade final dele ali, uh, achei que, que isso aí é um negócio que é, espero que seja possível ser trabalhado, talvez ganhando mais massa ali na parte da, da, das pernas, enfim, para poder ter uma explosão maior uh, pelo tamanho dele, eu senti que ele tem um pouco de dificuldade na parte da, da cobertura do, do corner, quando ela é mais física, né, quando ele usa mais aquele press coverage que a gente chama é, eu, eu senti essa, essa dificuldade dele por um cara do tamanho dele isso me preocupou um pouco uh, mas cara, é um cara que putz, pra mim é o, é o, se, ele, se ele fizesse um uh, 4.38 no combine putz cara, pra mim ele era o wide receiver pros Falcons e enfim uh, mas como ele, ele teve um problema na, no tornozelo teve uma lesão no tornozelo também é um cara que não acabou não participando do Combine nem nada do tipo, mas é um cara muito interessante. É um cara que eu acho que que pode é, tem tem espaço para melhorar. É um cara que eu acho que vai ser na primeira rodada por conta das suas métricas, né? Sua altura, envergadura e peso. Uh, mas acho que talento de primeira rodada ele não tem. Ou se for, vai ser seria finalzinho de primeira, mas eu acho que ele sai antes. Eu acho que ele sai dentro do top 20. Uh, mas é isso, cara. É um cara que eu gostei bastante, apesar que eu acho que não vai estar nem um pouco no range dos Falcons, porque na 8 seria uma loucura completa pelo prospecto que ele é. E na 43 eu acho praticamente impossível que ele esteja lá.
3: Eu vou passar na frente, porque minha opinião sobre o Drake do London vai ser super rápida, visto que eu não achei ele nada demais. Tipo assim, sério. Eu acho que eu vi uns 5 ou 6 vídeos dele, e eu achei ele tão pouco expressivo, mas tão pouco expressivo que achei difícil de acompanhar onde ele tava, sabe? Tipo assim, eu não achei ele rápido marcar, sempre que eu consegui encontrar ele, ele já tava sendo marcado, tipo, pouquíssimas jardas depois de, de fazer uma recepção, recepções essas que nunca eram muito longas também, tipo assim, não passavam muito de 15, 20 jardas, então eu achei ele, tipo, completamente ok. Ele fez catches, assim, seguros, então dá pra falar que ele seria um receiver, sabe, de mediano pra bom, com confiança e tudo mais. Ok, que ele tem um histórico de ter jogado basquete, eu acho que não sei, não sei, agora eu não vou lembrar o set se foi na época do high school, na época do college, mas isso aí ajuda. É, tipo assim, ajuda bastante na impulsão dele pra conseguir dividir a bola no ar com alguma. algum outro defensor que vai tentar fazer uma interceptação. Só que pra isso ele vai ter que melhorar muito o grip dele, né? Tipo, realmente ter um catch com mais confiança porque eu, a maioria das, das jogadas que eu vi ele pegava a bola com o corpo tentava proteger a bola com o corpo pra não sofrer uma queda então hum. eu acho que assim é uma habilidade que ele tem que se ele souber trabalhar vai ser um puta de um diferencial porque igual você disse ele tem as características físicas de bom é de receiver só que realmente eu acho que ele vai ele vai sair tipo assim se ele sair acima, na segunda rodada eu já vou achar ele bem rich sendo bem sincera se ele sair na terceira, eu já vou achar mais ok, mais condizente com o, o potencial dele. Sinceramente, não é alguém que me brilhou aos olhos. Se ele vier pro Falcons, ele sim seria um backup pra ficar aguardando assim a vez dele de brilhar, pra melhorar um pouco. No é, geral, eu, eu acho que eu acho, eu acho, eu acho acho ele brilha mais ou menos, sinceramente. Eu
2: acho que seria um cara da, pra rotação, né? Não seria um cara... Acho que não dá pra você jogar ele pra World Receiver 1 e falar Ô, oh, cara, você é o cara... Não, ele teria um World Receiver 3 ou 4.
3: Era. É, seria eu acho que... 3 é, ou 4.
2: Eu, sim. E só antes do Jones e do Rick comentarem, um ponto uh, que eu acho legal, que eu acabei esquecendo de falar do Piquins e do Drake London, ambos vão ter 21 anos na sua primeira temporada da NFL. Então, são jogadores bem jovens aí, isso pode ser uma coisa que chama atenção positivamente para os scouts.
0: Bom, é... Nossa, curioso. A gente vai ter o primeiro contraponto, aqui do, do podcast agora. Pô, eu gostei bastante do London. Ah, sabe? eu tô com você, viu, Jones? Mas eu só vou... Não, po então pode falar usar, eu o Eu gostei demais do Drake London, cara, mas vai. Não, então. Eu também gostei bastante, cara. É, mas concordo, assim, a velocidade dele me preocupa um pouco. Mas é, ele, tirando a velocidade, ele se mostrou um cara que consegue, tipo, aproveitar os espaços do campo. Ele consegue é, usar, igual o então, essas jardas pós recepção Cara. É, ele, ele me chamou muita atenção por isso e como ele é alto e forte ele consegue, tipo, a, a mão dele ele consegue ter uma firmeza boa no, nas excepções, então assim ele foi um receiver que me chamou atenção assim, é, eu fico, enquanto vocês estavam falando dele, da lentidão dele, eu falei assim cara, se esse cara talvez fosse um de hoje, ele estaria numa outra visão, assim, geral mas num talento, eu acho que o Drake Londo é, é sim, um talento, acho que de primeira rodada assim é, ele tem tudo pra já chegar na NFL sem a responsabilidade de tipo, cara, é, como que é ser um cara que talvez receba muita bola ou não porque é, eu tava vendo uns dados dele aqui, na última temporada do, do, do college. college o cara teve, o, o, teve tipo, tirando o jogo que ele só teve 4 recepções em outros 7, 8 jogos o mínimo de, de recepções foram 9, teve jogo com 16 então, assim, ele teve números muito altos. É, ele é um cara que, lógico, era um adversário que jogava sozinho na sua faculdade, mas, assim, é, para um cara que vai ser primeira rodada, dependendo de onde ele cair, ele já vai chegar meio que livre dessa pressão de pô, eu vou ser um cara que vou ser procurado, porque ele já está acostumado com essa responsabilidade. Mas, no geral, assim, eu gostei mesmo, apesar da, da velocidade final, eu acho que ele vai ser um bom alvo de red zone. É, acho que... É, quem marcar ele no meio do campo vai ter dificuldade de enfrentar ele por causa dessa força dele. O único problema é que assim, ele não vai conseguir ser aquele cara que, se você achar uma janela boa e faltar 50 jardas ponta então te dar um aberto, ele não vai, talvez não consiga te dar esse contra um safety rápido, obviamente. Mas é, é um cara que eu acho super seguro. É, olha, posso estar. Eu acho que ele corre até por fora, assim, na, na casa de apostas, assim, de talvez ser o primeiro Adjurce ser selecionado. Não Agora, duvido. Igual não eu duvido. falo. É, Existem muitos times que variam o, sua, o, o que, que eles procuram, e assim, é, tem um nome que eu vou citar até mais pra frente, não sei se o Vitor vai citar primeiro que eu, lá nas considerações finais, que não tá na nossa lista, mas assim, é, e um dos que vão vir aí, que é o pra mim o Garrett Wilson, é... Talvez ali briguem com ele para ser o primeiro wide receiver, mas não se espantem se no dia do draft o Drake Londo for o primeiro wide receiver selecionado, mas assim, no geral eu gostei muito dele, é, assim, entendo é, os pontos da arrasos do Vitão, assim, mas no geral eu gostei muito dele, assim, apesar da velocidade final ser muito preocupante, acho que ele é um cara que vai ter um bom papel na NFL com toda certeza. Assim, é, é, então o Drake Londo é um prospecto que já deve chegar e ajudar bastante o time que o draft sair.
1: Bom, eu, eu gostei demais do Rick London. Eu gostei bastante mesmo. Não ficaria triste se ele de repente ele caísse na nossa segunda rodada. Mas. Gente, não é
3: possível, o que, é que vocês viram nesse homem que eu não vi? E olha que eu tenho o dedo <risos> pano é... pra macho, tá? Cara.
1: Não. Eu... Ó, 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 as minhas considerações, cara, ele é uma... do, De todos que nós estamos falando aqui, ele é o mais novo. Tipo, é, ele tem 20 ele anos. isso pesa. Isso pesa. Sim, sim. Ele tem 20 anos, ou seja, ao que tudo indica, ah, o teto, é dele, 21, o teto dele é alto. Entendeu? Tipo, diferentemente, acho que, que sei lá, de, de Christian Watson ou George Pickens, o teto deles parece ser mais alto. Uhum. É, é a minha opinião, tá? Não sei não sei de vocês. Mas, bom, tirando, a, a, tirando, claro, a falta de velocidade dele no, no sprint final, cara, eu achei ele habilidoso. Ó, nos, nos vídeos dele, eu vi ele recebendo bola em slant, screen, até notei aqui, slant, screen, double moves, end around, vertical. Uhum. Ele, ele joga em várias posições, ele... ele Todas as, digamos de assim, movimentos, posições, ele jogou e, e foi bem. Entendeu? Quando ele recebeu a bola e a bola tava no corpo dele, ele ganhou jardas, teve skill. Pô, teve um touchdown que ele pulou maluco e foi fantástico, cara. Foi fenomenal. Uhum. Ali, vou te dizer que nenhum, ele, nenhum wide receiver, hoje, dos focos, faria aquilo. Aquele que joga, tirando o Calvin Ridley. Tipo, não vai, ia receber, ia, 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 ia receber o contato e ia aceitar o contato. O cara pô e pulou maluco e fez o um touchdown, entendeu? Então. Pô, eu, eu fiquei encantado. Ou, ou, ou eu tô muito carente de wide receiver, ou o cara é, é, vai ser um bom wide
2: receiver no, no, na NFL. É, assim, cara, eu, eu enxergo o potencial que você e o Jones comentaram. É, eu, eu acho que eu sou o cara que eu tô no meio termo aqui entre, você, entre vocês dois e, e a Raso. Eu enxergo o potencial que vocês dois comentaram, mas eu enxergo as falhas que a Raso comentou também. É, eu discordo quando ela falou que não viu nada demais. Eu acho que, assim, tem coisa ali. Precisa ser trabalhado, mas... É, nem que seja uma coisa bruta ali, mas tem. Uh, e o que o Jones comentou, o que me preocupa muito é a falta de velocidade. É, por mais que, assim, cara, tem como o cara ganhar massa magra ali, pra poder melhorar a explosão dele, é um negócio que eu acho meio complicado o jogador se tornar rápido. Eu acho que é um negócio que é, não é tão simples. E, cara, eu, como o Jones falou, eu, eu não iria querer um wide receiver, é que com campo aberto não, não faria um touchdown, assim, campo aberto não, né? mas tendo dois, três passos na frente do marcador, não conseguisse fazer um touchdown por conta da sua explosão. É... Mas é, é um cara que assim, na 43 eu acharia fantástico a pique para mim, é um cara de, de final, de primeira rodada ali, né? no, no valor, mas como eu disse, eu acho que ele sai antes. Uh, mas é isso, cara. É, ah, e... eu, eu, eu entendo os dois lados
1: E só complementando aqui Que a Raso que falou Bom, ele foi um jogador de basquete tá? E foi muito bem como um jogador de basquete viu? Pelo, pelo, pelo que eu li aqui Média de 21 pontos e 11 rebotes por jogo Então praticamente era um duplo, duplo todo o jogo Tá certo, não sei onde ele jogava né? Mas enfim é bom, Belos números e são jogos, eu, 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 eu gosto, gosto de jogador de que 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 jogava, que jogava. não. Eu gosto de jogadores que, que jogavam outros esportes na, na, na faculdade, ajuda bastante mesmo, isso dá um, é um diferencial, alguns scouts gostam né, eu, sou,
0: eu não sou scout, mas eu gosto. Então você vai gostar de uma curiosidade de um cara que eu vou trazer na, no final do podcast aí, que tem um cara que eu vou citar como consideração final, que tem uma curiosidade envolvendo outros esportes.
3: Ele tá muito misterioso. Oh, eu posso eu, eu gostei disso, eu gostei disso do, do, do Drake Londo, justamente porque eu acho que é uma coisa que dá pra trabalhar pra ele ter um diferencial, cara, porque eu, eu sinceramente achei ele muito, tipo assim, sabe? Tipo, não, não fede nem cheira. Se ele trabalhar bem, essa, essa, essa impulsão que o basquete já te ajuda muito a ter e que ele já tem, eu acho que ele vai ser um receiver muito melhor. Mas, é. tipo assim, tem que ser trabalhado.
2: Não, é, eu, eu, eu acho que ele não é um cara que chega pronto, eu acho que é, os três que a gente vai comentar é, talvez até outros cheguem mais prontos para o do que ele que eu acho que o que pode fazer ele ser tratado antes, né, é o que acaba acaba subindo ou descendo muitos prospectos que é o potencial, é o que a pessoa enxerga que ele pode se tornar no seu ápice, no assim, seu auge é, mas mas eu, eu entendo os dois pontos, é, é um cara que divide muita opinião, é, eu acho que eu fui um dos poucos que fiquei ali, digamos, no meio termo, né, entre aspas mas, cara, é um cara interessante, como eu disse, acho que não tá no range dos Falcons, nem de primeira, nem de é, nem de segunda rodada. Uh, mas é isso. E agora, é, falando do terceiro colocado aqui, que é o Drake London com explosão, uh, que é o Christian Watson, wide receiver de North Dakota State. É, cara, ele é um jogador muito parecido com o, com o Drake London... Na parte física, né? Um cara de 93 também. é né, um pouco mais leve que o London. Ali perto dos seus 94 quilos. Uh, cara, é um cara que quebrou o combine também, né? O Haas dele foi de 9.98. Então, assim, o cara é um, um freak atlético total. Né, que já é um ponto que faz, vai fazer ele subir demais na, nas boards. Uh, cara, é, é um cara que... Ele faz tudo bem. É, não é absurdo em nada, mas ele tem um bom route running. É, ele se livra bem da marcação na, na medida do possível. Uh, cara, ele, ele entende bem. O, ele faz bem a leitura do jogo. Ele consegue, como o Rick falou do George Pickens, assim como ele, ele faz uma leitura boa é, do que está acontecendo dentro de campo e consegue fazer recepção com muita gente perto, né? Aquela catching traffic, né? Então consegue fazer recepção no meio do tráfico de pessoas ali. Uh, porém, cara, o que pesa foi o que eu comentei antes É a competitividade, né? No Marcos da College State é uma universidade da segunda divisão do college Então pode ser que isso deixe o pessoal com o um pé atrás e fala Putz, se, se da primeira divisão do college pra NFL já é um salto grande Imagina da segunda pra primeira E eu entendo esse argumento Mas não tem como eu julgar um cara que eu não vi jogar na primeira divisão, ele estava jogando onde ele estava e ele foi muito bem, ele é, é, assim como o Drake London, ele era o ataque, o ataque se faltava todo nele é, é um cara que fez assim como o Drake London, é, end around alinhava até no backfield lembrando um pouco de Bussema e algumas vezes por conta da sua explosão é, cara, enfim é um, é um cara que eu, eu gosto muito é, é um cara que eu acho que por conta do seu combine do, do, do Haas dele, do Atlético, não vai chegar na segunda rodada mas na parte técnica ele deveria. É, principalmente, acho que o principal ponto, é que até que o pessoal do Ondeclock colocou no guia deles, que acho que é um ponto bem relevante, foi a taxa de drops dele, que foi tipo, altíssima, foi 13%. Uh, então, assim, é uma coisa muito, muito alta para um, um recebedor. É, então, isso aí pode, pode ser um fator que acaba, acaba descendo ele, mas... Eu acho que se algum time gostar dele pelo atletismo, vai falar, cara, a gente consegue estar ele fazendo fazer a recepção, e é isso, embora. Mas é um cara que eu gosto muito também, é um cara que eu acho muito interessante. Esse é um, esse é um dos dois caras que se estivesse disponível na 43, eu puxaria o gatilho sem dúvida. É esse mesmo, mesmo eu achando que não precisa, se ele estivesse na 43, dependendo de quem estivesse na board, eu, eu puxaria o gatilho nele.
0: É, então, o Watson, curiosamente, ele é um cara que jogou com o Troilense, né? Então, mais um ano aqui a gente tem esse debate de um cara que chama atenção na sua posição e tem esse pé contra de ter jogado na, no que o pessoal chama de segunda divisão né, do college. Mas o Vitão cita um ponto interessante, a gente tem que tratar pelo que a gente vê. É, a gente não sabe como seria ele no nível mais alto da NFL. Lógico, para os times que analisam na, lá as 32 franquias... Lógico que para eles tem algum peso e tudo mais, mas assim, é, é, a gente tá aqui para falar o que a gente viu na tape, e acho que eu vou trazer um pouquinho do que às vezes quando eu comento futebol com uns amigos meus no dia a dia. Tipo assim, pô, se o cara joga num bagulho mais fraco, numa divisão, num campeonato mais fraco, que o cara vai muito bem ou vai bem, então beleza, vamos dar uma chance. Eu quero preocupado se o cara jogasse numa divisão ruim e fosse, e fosse mal. Então, é, se ele, pelo menos nessa, é, nessa divisão do college. É, ele mostrou seus potenciais sobre aproveitar isso, é um cara que realmente a gente tem que ficar de olho e com certeza assim é, ele é um, ele tem um tamanho uma altura muito boa pra NFL, assim. É, e é um cara que é, consegue fazer de tudo um pouco, acho que ele realmente lembra um pouco é um, é um drag talvez um, mais rápido e um pouco menor, é, mas eu gostei também como ele corre diferentes rotas como ele consegue ajudar no na né, em todas as partes, de certa forma. E também gostei em bolas profundas, assim, acho que é uma coisa que ele tinha bastante. É, apesar de ele ter tido poucos jogos com o Lance, né? É, é por causa do. Tipo, em 2019 eles tiveram mais jogos, mas em 2020 não tiveram tantos. Mas, cara, é, é um cara que, que foi muito bem em bolas profundas nesse último ano do college, então recebendo longas jardas. E acho que é isso, ele vai chegar para mim, Neifel é, com um teto a ser explorado, acho que seria uma boa para os Falcons também, é, é, até porque, querendo ou não, é, ele, é, ele jogava num sistema que o, o QB é meio móvel, e pelo menos nesse primeiro ano com o Mariotto, o Falcons vai ter um QB mais móvel, então é, talvez se ele viesse para o Falcons na 43, é, ele seria um cara que talvez estaria um pouco adaptado, há um futuro sistema de jogo que o Arthur Smith deveria adaptar nos Falcons com o Mariota como quarterback. Mas enfim, é um cara que realmente me chamou me chamou a atenção e acho que ele pode ser até utilizado assim, em algumas situações a, a, também de é, tipo, corridas, aquelas é, agora me fugiu o nome Head é, é, de... Around, and around. Isso. acho que ele pode ser muito usado nesse tipo de, de rotas e é um cara que é se não cair nos palcos cair num time que consiga lapidar ele pelo menos para esse primeiro ano em algumas outras questões, é, que ali há o tamanho e o atleticismo dele, é um cara que pode crescer bem na NFL sim, mas realmente é, muitos times é, vão talvez olhar torto pela competitividade dele, mas realmente foi um prospecto que no geral assim, ele me chamou a atenção é, é, como, como recebedor.
1: Ah, além do, do que vocês já falaram aí de né, rotas longas, enfim, ele obviamente ele é um jogador de explosão, de velocidade e de, de rotas longas, de mais de 20 jardas. É, também, né, frisando que ele pode ser usado muito bem como um canivete suíço, né, Fez, né o, foi usado como retornador, end-around, então dá pra, dá pra brincar com ele aí, né, dá pra explorar esse lado versátil dele. E uma coisa que eu gostei bastante dele, assim, tipo, por, acho que por ele estar jogando também nesse, nessa segunda divisão aí, o quarterback dele dessa última temporada não era lá essas coisas. E cara, E, é um bom, jog... bom ponto, bom ponto. Jogou cada tijolo ali pra ele, ele e ele se virou. Cada pato morto, tijolo, bola esquisita, ele foi lá e... E, e, e tem uma coisa que eu já que eu, eu, eu comentei bastante é no, no começo do... do, do do podcast, quando a gente começou, quando a gente tinha Calvin Ridley jogando ainda, era a falta de vontade que o Ridley tinha de ir nas bolas. Esse cara tem, tem gera ao contrário. Ele vai e, como se fosse um leão, atrás de um pedaço de carne, vai lá e pega e pega pra si, entendeu? E. um então, Foi algo que você vai assistir nele. Além de tudo isso, não foi isso, né? Ele conseguir fazer uma recepção quando a bola não tá boa pra ele, entendeu? A bola tá vindo torta, a bola tá vindo rodando, enfim. Foi esse. Isso que também me chamou a atenção.
3: Eu, pessoalmente, gostaria, sim de puxar o Watson no meu time. Não acho que... Tipo assim, não acharia ruim se ele fosse draftado na segunda rodada, porque eu acho que ele tem muito potencial pra crescer. Só que eu, eu tenho uma certa impressão de que ele, ele é meio inconstante, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que ele faz grandes e faz grandes catches e consegue acertar bolas que o quarterback lança de maneira, assim... Completamente zoado e completamente sem jeito, e ele consegue fazer esse conserto. Ao mesmo tempo, ele teve alguns drops que foram um pouco fáceis, concordo, sabe? Concordo. Então, eu acho. É, é pois é. tipo eu, eu sinto que ele é um jogador muito muito faminto, muito. É, quer mostrar o trabalho e tudo, tudo mais, igual o Jones comentou. Ele tá realmente querendo jogar, e eu gosto muito desse fator paixão no jogador, porque eu acho que esse é o principal em qualquer esporte em qualquer posição, em qualquer jogada que você for fazer, o importante é a pessoa estar tá ali apaixonada, porque isso não é algo que dá para tratar, dá para tratar não, né? Dá para mudar em um treino. É exatamente. Então eu acho que ele ter esse componente é, para mim, conta muito mais do que essa inconstância que é algo que facilmente a gente consegue reverter, tá? Facilmente. Aí eu tô botando muita esperança na comissão técnica.
2: É, uma boa comissão técnica.
3: Eu tenho que botar muita fé nela mesmo, porque é o que a gente tem. Uhum. Mas eu realmente acho que, tipo assim, caberia super no Falcons, caberia super pra aprender com o Calvin Ridley, mesmo com o Calvin Ridley tendo feito é, corpo mole, ele tem essa questão da habilidade que eu acho que falta um pouquinho no Watson ainda. Ele poderia aprender com o Kyle Pitts também, mesmo o Kyle Pitts não sendo um wide receiver, assim, no seu, no seu core, né? Ele tem sido esse, tem esse como draftado como o tight end ele ainda atua muito mais como wide receiver do que tudo. Eu acho que, tipo assim, se você analisar a trajetória dele no college, eu acho que ele tá sendo draftado no segundo dano dele, se eu não me engano, né? Corrigir se eu estiver errado.
2: O Watson? É. Cara, vou ter que checar isso aí, mas eu já, já te falo, segue aí.
3: Vamos chutar dois anos porque é uma média boa entre 0 e 4. Enfim. É <risos> uma média ótima. E ele, ele demonstrou justamente essa melhora. Tipo assim, chegou no college bem, bem cru, bem assim, jogando mais na emoção do que na técnica, do que na, na, na habilidade. Mas foi melhorando, foi recebendo seus feedbacks ali dos, dos coaches que ele teve. Eu acho que isso só demonstra que ele vai ser um prospecto muito aberto a essas críticas porque ele percebeu o quanto que isso melhora o jogo dele, sabe? Tipo assim, acho super que tem lugar nos Falcons. Inclusive, é um dos que eu mais gostaria de ver draftado justamente porque acho que ele vai cair e acho que ele vai ser uma surpresa.
1: Ah, e, e só frisando aqui, ele é o jogador mais velho que a gente vai comentar aqui, de que tá comentando mais profundamente. Ele tá com 22 anos, o único da classe de antes de 2000 aqui. Todo mundo aqui nasceu. Tirando o ótimo nasceu para frente de 200. É, depois é, ele, então fa ele, ele, tá... ele faz 23 esse ano.
3: Então ele tá sendo draftado mais ou menos no segundo ou terceiro ano dele mesmo, né?
2: É. Não, ele, é, eu puxei aqui. É que no, no primeiro ano ele, ele jogou é, praticamente nada, né? Então ele tá, ele tá sendo. tá se declarando na sua terceira temporada como titular. Mas no seu quarto ano em, em Norte da Coura.
3: Meu Deus, ele é sênior já então.
2: Ele é sênior, sim.
3: Sim, sim. Jesus Christ! Ele vai começar temporada. Ele vai começar
2: a temporada com já com
1: 23 anos.
2: Isso. Esse é um ponto que pode pesar negativamente, hein. Que nem está falando aí é, do Drake London do George Pickens. Para ele é dois anos é um negócio que pode pesar na hora de, tá. de escolher.
3: Entre o Watson e o George Pickens eu vou de Pickens, mas entre o Watson e o London eu vou no Watson sem pensar duas vezes. Não tô antipática. Não tô antipática.
0: <risos> Enfim, só pra completar aqui do Watson, é, eu falei, a gente citou bastante essa habilidade dele de ter, pegar jardas longas. Em 2020, ele teve média de 24,3 é, jardas por catch. E, e em 2019, 21,5. Então, é um cara que realmente... É um cara de big play, né? Isso,
2: com certeza. É um cara de big play. Uh, é isso, acho que falamos bastante do, do Watson. Deu pra... É, pegar bem sobre ele. Uh, passando aqui pro segundo colocado, uh, cara, é, foi um dos caras mais difíceis uh, de, de avaliar, assim, não no, na parte técnica, mas por ser um cara que não encaixa com o que eu imagino pros Falcons, e é um cara que tá sendo muitíssimo cotado os Falcons na primeira rodada, que é o Garrett Wilson, o é, wide receiver de, de Ohio State. Uh, cara, como que eu posso explicar, ele, ele faz tudo muito, muito bem, assim é, ele é um cara que pô, é um excelente corredor de rotas é um cara que consegue muito anjard depois da recepção uh, é um cara com boas mãos boa recepção, uh, sabe ler bem a, a, a defesa seja, em, seja homem a homem seja em zona, é um cara muito completo uh, porém, é um cara de 1,82m com 86kg então assim Cara, é muito. É, eu acho, tá baixo para o Receiver 1, um, muito magro, muito magro. Vai ter que ganhar massa aí. E isso pode fazer com que ele perca a explosão dele, que já não é muita coisa assim. É, assim, né? Muita coisa, eu digo assim. O tiro de 40 jardas dele com esse peso foi 4,38, que é um ótimo tempo. Mas se adiciona aí 6, 7 quilos, cara, isso aqui pode facilmente subir para um 4,45. É, enfim, que já é um tempo mediano para wide receiver Então, cara, eu coloquei ele nessa posição uh, Por Pela parte Técnica dele Mas assim, se alguém fala, cara, você só pode escolher Um wide receiver na 8 Eu acho que ele seria a minha terceira opção uh, pelo, pelo que eu Acredito, pelo que eu acho Que vale um wide receiver no top 10 Sabe uh, A gente vê alguns exemplos aí eu vou até pegar a comparação aqui de como que era...
1: É, é... Novo, é, o, é a versão atualizada do de Devon Smith?
2: Não, não.
1: Eu, eu acho que a,
2: um cara que tá, muitas pessoas estão comparando com o Devonta Smith é o Chris Olave que é um cara que não entrou nessa lista, que a gente vai, com certeza, entrar nas missões honrosas depois. Uh, mas que inclusive
0: acho... jogam juntos.
2: É, que jogam juntos. que jogam juntos, mas eu acho que o Garrett Wilson é um cara um pouco mais refinado tecnicamente. Pelo menos eu, eu, é o que eu acho.
1: Não, mas, mas eu, eu digo no, no chassis.
2: Ah, puta, cara. É que o. É que é é, o. É que eu, o. O, o Smith era bem mais. Era bem bagro. Eu acho que o Lewontin Smith era abaixo de 80 kg cara. Se eu não me engano. Eu tenho quase. O Lewontin
0: Devont, Smith, acho que o. Eu... Acho que talvez o jogador mais próximo de colocar ele é o cara que tomou, sucedeu ele em Alabama, que talvez seja o dimension Williams, eu acho, talvez. Sim, sim. Um cara um pouco mais baixo, que corre bem. faz. Que é, que, é um que é um
2: velocista, né?
1: É. Então, mas, é ó, eu vou falar do Garrity Wilson. Vou falar aqui do meu amigo Garrity Wilson. Bom, cara, 1,83m, 85kg, realmente não são números de, de chamar a atenção. Mas eu, eu gostei dele que. Claro, eles estão jogando college, mas é um, é um cara showman. Eu gostei bastante do. Sim, sim. Recebeu, correu, né? Bastante jadas após a recepção. Inclusive, né? Na de força ou não, ele conseguiu. Em algum, alguns highlights aí que tem na internet aí. Que... Highlight que não falta, né? Mas enfim. Vou é, ganhar algumas jadas com o She Farm. Né? Inclusive teve um touchdown que ele recebeu, virou o maluco e o último, que era o último homem da base ali, ia dar o nele jogou um street farm nele e falou, aqui não, queridinha. E fez o touchdown. Então, eu gostei bastante também dele, cara, é, é, as recepções. Em alguns lances aqui eu vi umas recepções deles que tipo, foi, ou foi atrás, ou foi muito na frente, ou foi muito alto. E eram recepções difíceis e ele fez parecer fácil. Então, ele tem uma impulsão muito boa pelo, pelo seu 1,83m, é, fica aí, né, quem quiser arriscar chamar Garrett Wilson na primeira rodada a desenvolver, mas assim, habilidade ele tem, habilidade não se ensina, é, a pessoa nasce com isso, tem um dom pra isso e, e ele, é, ao que parece, ele tem.
2: É, cara, eu até, antes do, do Jones e da, da Haas comentar aqui, eu puxei o, o Haas para comparar dele com o do Jamar Chase. Ele é um cara de 5'11, né? Que é 1,82m. Já o Chase é um cara de 6'0. Né, querendo ou não, é um pouquinho mais alto do que ele. Uh, o Chase teve um Yard dash melhor. É, o, o vertical do Jamar Chase foi pô, surreal. O Jamar Chase pesava 201 libras. Ele pesa 183. Então, assim, é, é a, galera, a galera acaba pegando muito essa exceção né, para falar mas um cara tão alto não precisa, não precisa ter altura pra, suceder, pra ser bem sucedido na liga e tudo mais. Mas, cara, eu acho que o Jamar era muito diferente do, dos demais, assim, muita coisa, e por isso que ele deu tão certo. Mas, enfim, é como o Rick falou, tecnicamente ele tá lá, só que atleticismo é um negócio bem complicado de, de se treinar. Assim como eu falei pro Drake London, que é difícil treinar explosão, cara, não tem como você ficar mais alto. Não tem como você ficar esticando, se esticando, fazendo alongamento pra você crescer. Então, esse negócio que me
0: preocupa também. Ô Raso, pode ir que você quiser, eu falo por último. Pode ir.
3: Aí. Então tá bom. Ou, oh, é, eu gosto bastante de Garrett Wilson e também do nosso próximo comentado aqui, nosso próximo prospecto, por dois motivos. O primeiro é, é eu acho que é muito difícil é, eles terem, terem se destacado tanto numa classe. De prospectos tão defensivos Igual eu já falei lá no início é, As listas que a gente comparou, os big boards que a gente comparou Eles são os únicos Tanto o Gary como o nosso próximo prospecto São os únicos é, wide receivers que aparecem é, Na top 10 uhum. E o que eu acho tipo assim, Eu acho que é uma coisa que você tem que pensar Tipo, tantas pessoas São tão boas, mas só eles Realmente se destacaram tanto assim A ponto de estarem No top 10 o Garrett Wilson, apesar do tamanho dele Eu que sou desprovida de tamanho uhum. né, Um comentário já era para as pessoas Eu não peso nem 50kg e tenho menos de 160 Mas Eu sou muito rápida Eu confio que ele também dá, Vai ter é, esse, esse, Essa habilidade do lado dele sabe? Tipo assim Ele pode não ser a pessoa mais, mais forte Tipo assim, um a um ali Quando ele tiver que fazer uma dividida, um stiff Mas isso ajuda muito na velocidade e na agilidade dele Ele tem muita agilidade Tipo fazer esses cuts dele, ele, eu vi que ele tem esse, esse bom footwork. E, tá, ele pode, a, em questão de altura, ele pode trabalhar a impulsão. Realmente, ele não pode mudar quanto ele mede, mas ele pode mudar a impulsão. E como ele tem esse espaço para ganhar massa muscular, se ele virar um, um, um de que é da vida, um saco que Barclay da vida, até aquelas pernas que é duas toras de madeira, ele vai conseguir é, recompensar essa falta de altura numa altura de salto. Além disso... É. Eu acho. Hã? Diga.
2: Não, 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 não. Pode, pode. pode. finalizar o raciocínio que depois eu comento uma coisa.
3: Além disso, também como uma atleta que se quebra pra caramba o tempo inteiro e também como viúva de Júlio Jones, eu gostaria de ressaltar que ele não tem um histórico de lesões graves. Tipo assim, ele praticamente não perdeu nenhum jogo por conta de uma lesão grave. Sim. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Ele vai ser um jogador que, se draftado pelo Falcons, mas assim, draftado por qualquer outra franquia, ele vai ser um jogador que vai ser muito constante. Ele vai ser, provavelmente, o um wide receiver 2 constante, sabe? não um, sei, porque aí vai depender de qual vai ser o corpo de ataque do time que ele vai cair. Talvez nem dois ele chegue a ser, dependendo do corpo de ataque que o time vai ter. Só que, assim, eu, eu sinto que ele vai ter uma constância, que ele vai, vai é, garantir uma confiança, da, tanto da equipe técnica, quanto do resto da equipe, muito bom, muito forte. E parece que também, eu, eu tenho essa impressão dele, que ele corre muito na intuição. O que às vezes pode ser muito bom, porque significa que ele consegue fazer uma leitura de jogo muito rápida e consegue mudar a rota se necessário. Se ele é, tinha uma rota mais profunda de início, mas aí a defesa fechou inesperadamente, ele consegue mudar isso a tempo, visto que ele é muito rápido. Só que por outro lado, às vezes ele pode fazer isso tão no automático que ele se esquece do que está fazendo e acaba optando por uma rota pior. Então eu acho que isso é um tipo de coisa que eu chamaria de rookie mistake e que super aceitava nos dois primeiros anos, do segundo pra frente eu já vou achar que é burrice e não uhum. assim, é muito engraçado a gente dar essas opiniões e tudo mais, mas é porque realmente são coisas que você vai, você vai estar trabalhando todos os dias da sua vida se você vai fazer, vai fazer daquilo a sua profissão vai fazer daquilo, literalmente se você ganhar pão, o mínimo que você pode fazer é trabalhar em cima dos seus erros bom, no geral, eu acho que o Garrett Wilson, ele é é, igual acho que o Vitão falou lá mais no início, um dos wide receivers mais prontos dessa classe, Sim. que o trabalho que tem que tá, ser feito em cima dele, pra ele ser um wide receiver de ponta, é bem mínimo, eu diria que é só ali é, um pouco mais tático pra mudar essa mentalidade dele de correr muito mais na intuição do que na, na inteligência. E também fazer um trabalho no físico dele, que eu acho que são coisas fáceis é, de trabalhar em cima. Acho que... Ele é, uma das, um, ele é um dos poucos wide receivers que eu chuto que sai na primeira rodada, apesar da classe defensiva estar tá, nesse estouro que está sendo. Adoraria no Falcons, longe de mim. Eu acabei de tecer um milhão de elogios por esse homem. Eu, óbvio que eu adoraria ele no meu time, inclusive como wide receiver 2. Talvez até como um, se o Ridley começar a pecar de novo com a gente, igual foi no ano passado. É, que, assim, Obviamente, quero muito que ele volte... Pro Falcons, quero muito que ele volte a jogar Mas eu quero que ele volte bem Eu quero que ele seja bem para jogar, seja bem para entrar é, Ir aos treinos E passar por toda a questão da pressão Que um jogo de NFL né, Causa em cima da pessoa Porém, quanto do entretanto Não reclamaria de Gary Schwartz como ad Silver 1 no Falcons não
2: Mas na 8 você acharia Uma, uma escolha ok?
3: Pois é, não na 8 porque do jeito que eu analiso o nosso time, do jeito que eu vejo, a gente tem necessidades maiores do que o wide receiver, sabe? Entendi, eu, acho que a gente, eu acho que a gente está com essa, 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 essa defasagem na defesa muito mais urgente e não é de hoje. Essa falha na, na, na recepção, a gente consegue dar uma contornada e tudo mais. É, a gente agora tem um corpo de running backs e tight end, tipo, muito, muito melhor do que a gente já tinha três ou quatro anos atrás. Uhum. mas a questão de, de investir nesse draft pra jogadores, principalmente de linha, linha ofensiva, é, ela pra mim é muito mais urgente, então Sim. na 8 não
2: beleza, é não, tô, tô dessa opinião também
0: é, é, eu acho que depende tem acho que só uma hipótese de board que talvez seria aceitável, é, a gente até um dia no grupo principal do Torcedor do, do Falcons, acho que foi até o Vitão que trouxe o debate, ele é um, um, uma outra pessoa, não lembro agora é, tipo, saindo Hamilton É, é, Ham Rezo, é, é Hamilton Os três Eds e os três tecos Isso, e aí a gente teria que escolher O Malik Willis ou o Wilson Então talvez é, Numa dessas acho que aceitaria, mas No geral, eu também tô na, naquele time Que quer reforçar a defesa, então Talvez uma dessas Se um bode desse desenhar, um trade down Mas assim, é um cara que considerando A suspensão do, do Ridley, acho que hoje Chegaria para ser Wide Receiver 1 é, e vale lembrar, ele jogou num ataque muito bom, acho que dá para dizer sem, sem pestanejar que o High State tem, tinha o melhor corpo de, de recebedores da do do college. college. É, Chris Olave é um recebedor muito bom, é, vai estar tá nesse draft. É, eu até peguei aqui o nome, eu, o, o principal, por enquanto, a, é, o principal recebedor da classe do ano que vem é uhum. o companheiro de ataque deles, que é o Jackson Smith Njigba então, e o QB deles é ninguém menos que CJ Strout, então é, é um ataque realmente muito bom é, que, e o Wilson conseguiu se destacar acho que até por isso ele está na frente do companheiro dele Olavi, que era um cara cortado para o draft do ano passado então assim, o Wilson é, é, o Garrett Wilson, ele, ele chega assim com eu gosto como ele consegue correr tanto rota por fora, por dentro como ele é bom em alguns catch traffic, é, tem momentos ali que dá uma osciladinha outra, mas no geral é um cara que vai chegar para a CN, é, vai chegar para a acho que para ser o Edson 1 porque os times que eu vejo pegando ele na primeira metade do, do de quinta-feira que vem, né, que é o do primeiro dia, o, do primeiro dia, eu acho que vai ser os caras que vão Vão ser times assim que vão ter essa necessidade, talvez. Ou, ou times que querem apostar nele mesmo. Então, sei lá. Não digo Giants, mas eu digo que o um Jets na segunda escolha deles podem pegar, sei lá, um bem South bem Ó, possível. Eu não duvido nada a um Jets da vida pegar um Sous Gardner na 4, um Garrett Wilson na 5. Enfim. Ou oh, na 5 não. Na 10. Enfim. Uhum. É, o Wilson, ele acho que chega. A, o time que. A não ser que uma combinação muito estranha, mas ele tem potencial pra ser um, e, só e olha, é, eu não vou tomar muito tempo pensando nisso, mas é, acho que em poucos times é, daria um reach naquele quesito assim, cara, só se o time for muito F as necessidades em outras posições, não, não tô dizendo dos palcos específicos, mas qualquer time, e aí tipo, vamos pegar um Ejur para pegar, tipo, sei lá, um um time que, sei lá, os Steelers da vida na 20, eles têm o Jonathan Johnson, talvez podem melhorar o seu quarterback, então, o Saints mesmo pode priorizar pegar um quarterback, mas eu não duvido na pique que eles pegaram do Eagles, pegar um Wilson da vida, então, enfim, cara, é, é um cara que tem atributos muito bons, é, e é isso, bom recebedor, sabe se aproveitar das rotas, é, foi o principal recebedor num ataque muito forte, então acho que ele chega já calibrado chegou de um programa muito bom que é o High State e é isso, é, ajustando pequenos detalhes do seu jogo, acho que não tem muito o que falar, é, acho que é inclusive até é, 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 pra mim, acho que junto com o Jamison Williams, talvez os dois prospectos que mais me chamaram a atenção é, eu me permiti ver mais vídeos no geral de gente que a gente tá comentando aqui uhum. mas realmente o Garrett Wilson, acho que para mim, dos todos que a gente vai falar, acho que para mim seria meu um. Se eu fosse um GM hoje, com certeza ele seria meu líder de board. É,
2: é isso. É, cara, uh, chegando aqui no nosso número um, acho que não é um número um muito consensual, digamos assim. Não, é nem, não falo nem entre a gente, falo mais entre os analistas. É, é o número um também do pessoal do, do On the Clock ali. Ah, era um cara que eu, que eu quis analisar mais a fundo, justamente por ver eles muito é, ser um dos únicos acima do no, no Burks, né, que é o nosso número 1 um aqui, acima do Garrett Wilson que é para quase todo mundo o número 1 um dessa classe e cara, eu, eu entendi o porquê é... eu, eu acho ele muito completo, o Turner Burks é um cara que eu gostei muito, é um cara que tem boa altura, um cara de 6'2, então... 1,87m, quase 1,88m ali, ótima altura, excelente peso, mais de 100kg, 101kg ali, então você compara com o Gareth Wilson, um cara de 15kg a mais, é um cara com boa envergadura, e cara, é um cara que consegue fazer tudo, é um cara que eu achei muito físico, eu gosto muito disso no Mario Silver, no Mario Silver número 1, putz, eu acho isso essencial, é aquele cara que na na hora que a bola tá chegando, que é, que é pra ele atacar a bola pra fazer a recepção, ele, ele dá aquele empurrãozinho no, no, no marcador, aquela... não, não é que não é interferência ofensiva, né? É aquele contato de jogo, é um cara muito inteligente nesse quesito. É. É... Eu, eu acho que ele fica atrás do Garrett Wilson é na separação, ele não é um cara tão técnico na separação, apesar dele conseguir, ele não é um cara tão técnico igual o Wilson, uh, mas, cara, é, é um cara que Putz, eu gostaria muito é, nos Falcons. É um cara que eu acho que pode cair mais do que o pessoal imagina. É, você vê o pessoal falando muito de Jameson Williams como número 1, um, de Garrett Wilson como número 1, um, Drake London como número 1. Um. É, então, assim, é um cara que está passando muito sobre o radar de todo mundo. Ele teve um combine ruim. É, ele fez o 40 yard dash dele em 4.55, que é muito alto o wide receiver. Mas, cara pra mim essa velocidade não, não se traduz no vídeo, ele é um cara muito mais explosivo é, acho que o jogo que mais destacou pra mim foi contra o Alabama, que ele teve dois touchdowns é, putz, não, mais de 100 jardas assim, é, o, o, um dos touchdowns dele é o que ele pega a bola dribla um cara e, e ganha assim, de três marcadores na corrida é, ele corre mais que os outros três então assim, é um negócio que pra mim não se traduz na, em vídeo, essa velocidade dele do combine a nota dele geral do combine foi 6.32% Estão bem baixa aí. Então, assim, esse é um cara que aí sim, é, ele caindo pra 43, o que eu acho, pô, praticamente impossível, é, acho muito difícil, mas ele eu pegaria, cara. Acho que poucos nomes da 43 me, me agradariam mais do que ele, caso ele estivesse disponível. Eu gostei muito, muito do que eu vi do, do Burks.
3: Traylon Burks é o nome do segundo prospecto que várias. É, vários big boards também apontaram como top 10. E eu vou ter que concordar. Tipo assim, é, é. Foi apontado como top 10 por uma razão, sabe? Ele é gigante. E eu vejo muito que ele usa muito essa força física e também a altura dele pra conseguir completar as suas rotas como se não tivesse ninguém no caminho. Tipo, eu teria medo de ser a pessoa que tá tentando marcar, ser o cornerback que tá tentando marcar esse cara. Ele quebra, tá? Os tacos, assim, numa agressividade que eu nunca vi, quer dizer, se eu tiver visto provavelmente foi pouquíssimas vezes, porque realmente me impressionou muito a agressividade com a qual ele quebra-tecos para uma posição de wide receiver eu achei isso uma, uma qualidade muito boa e também demonstra um, um fator que eu falei um pouco mais cedo que é a tal da paixão, é a vontade de realmente conseguir transformar aquele catch em touchdown que é querer assim, fazer o seu trabalho direito, é conseguir anotar um ponto pro time, seja qual for a, a motivação dele, tem motivação ali por trás eu acho que isso é muito importante. É, além disso, eu percebi, assim, consegui olhar por, por alto que ele tem uma leitura muito boa do campo como um todo. Consegue fazer mudanças nas rotas, assim, na velocidade que precisar para conseguir escapar e escolher a melhor... a melhor... o melhor caminho. E uma coisa que eu acho que seria, assim, não sei se vai ser tão relevante porque a gente assinando com o Mariota, eu imagino que ele seja o nosso starter QB por... Muito tempo. A gente. Eu já falei isso nesse podcast. Eu não lembro. A, eu não lembro uma vez em que o Falcons não começou o um jogo com o Matt Ryan. Eu não lembro uma vez em que eu vi o Matt Schopen entrar pelo Falcons, por exemplo. A não ser como é que o Matt Ryan tenha, por exemplo, machucado, de qualquer forma, ele tenha terminado os jogos. Porém, contudo entretanto, a gente tem que ter contratado o Felipe Franks. Eu acho que é um, um, um ponto a se pensar, porque eles jogaram juntos no college. Então eu confio que essa essa interação wide receiver-quarterback é, que a gente tinha lindamente com o Julio Jones e com o Matt Ryan, pode ser algo que aconteça de novo no Falcons. E assim, eu acho que é uma coisa muito importante quando o seu quarterback consegue ter essa relação com o wide receiver. Até comentei isso, não vou lembrar agora com quem. Ah, com o George Pickens, que é essa leitura de como que o quarterback vai preparar o jogo, aonde que ele vai conseguir lançar a bola. É uma intimidade que não é qualquer dupla que tem, sabe? E, e, e esse engajamento, eu acho que é uma coisa muito importante. Até mesmo se o Felipe Franks for um, um jogador meio ruim, o que, assim, sem querer conseguir prova no prato que prova é ele meu...
2: Provavelmente ele é. <risos>
3: prova provavelmente não, ele é ruim, porque as tapes que a gente viu... Sim. Do Traylon Burks mostram que ele não é um quarterback bom, que ele joga as bolas meio sem rumo e faz uns lançamentos meio esquisitos, muito, sofre muita pressão do pocket, não consegue escapar e não faz os lançamentos cagados. O Traylon Burks estava ali para consertar essa recepção e transformar essa recepção em jardas. Uhum. Eu acho que, assim, se tivesse que escolher um único wide receiver para ser a oitava posição, seria ele. Okay. Mas ainda, ainda acho que não é uma coisa que, a gente, que o Falcons deveria fazer. Por Concordo motivos também. que já citei. Mas ele na 43, eu acho que de todas as opções, apesar de eu gostar muito do Piquen e gostar muito do Wilson, não gostar do Jake Lono, eu acho que ele seria a nossa melhor opção na 43. Seria um sonho de vida se ele caísse pra segunda rodada. Talvez, assim, caindo pra segunda rodada, arriscaria até um trade-up pra eu conseguir pegar ele. Sinceramente. Concordo, né?
1: o papel é comentar. Bom, o que o. Eu... trade -up. 102, kills, cara, muito pesado, hein? Passou os três dicos. Mas, meu, ele é um, é um touro. É um touro. Forte. Ele
2: é um touro, ele é um touro mesmo.
1: Cara, ele é muito forte. Ele, cara, se a bola estiver na mão dele, sai, sai da frente. Me lembrou bastante o de é Matt Kevin aqui na, nessa questão aí. Tipo, o cara Sim. Ele é muito atlético. Então, ele é pesado, mas ele é muito atlético. Então acaba virando aqui meio que um trim bala, entendeu? Tipo, vai passando e tirando tudo que tem na frente, com, com sua força física, é, eu gostei bastante dele quando ele recebeu marcação homem-homem. -home, ele ele consegue receber de, de forma não muito difícil. então uma bola, uma, bo uma bola contestada. Tá marcação homem-homem, -home, cara. Confia, confia que o cara vai vai receber, vai pegar a bola, vai pôr no peito, vai abraçar e vai ser forjidão. Se precisar, entendeu? E, ele ganha muitas jadas, né? Já comentei isso aqui, mas é bom que ele ganha muitas jarras com a bola na mão. Se a bola tiver na mão dele, cara, pode ficar tranquilo que vai ser muitas jarras de recepção e às vezes, é, às vezes, é, muito, é, às vezes é, é disso que muitos times precisa, né? Terceira pra sete, terceira pra nove, terceira pra doze, perder alguma coisa. E aí, pô, tem que, tem que ter um homem de confiança. Todo time precisa ter um homem de confiança. Independente de se o quarterback for ruim ou não, tem que ter um homem de confiança. Pô, cara, eu... terceira para 10, né? terceira para 9, terceira para 11, terceira para 15, terceira para 20, depois de uma, uma falta. Cara, tá, você precisa ter um, um homem de confiança. Jogou, cara, eu sei que o cara vai receber e vai ganhar alguma coisa ainda depois. Então, cara, quem precisa de... Quem não tem um homem de confiança no seu time, que é, a Atlanta também é um deles,
0: o Burks é um homem aí disponível no board. Cara, o Traylon Burks, é, gostei dele, é, cara, eu achei ele bem rápido e muito esperto também para criar algumas separações, principalmente em rotas mais longas, senti que em rotas mais curtas, quando ele é, tá muito bem contestado, ele sofre um pouco mais de dificuldade para fazer os catchs, mas quando ele consegue naquela corrida, naquelas rotas mais profundas, é... O quarterback tem o tempo, ele, dá, ele ganha aquele espaço eu acho que ele consegue é, usar um pouco a inteligência para fazer e a sua rapidez para conseguir esses ganhos. É, ele também tem bom uso das mãos para fazer bons catchers, então acho que é, isso ajuda muito. Muito, é, em algumas tapes, é, em tapes dele também, o que eu percebi é que ele é. é eu achei ele bem inteligente em, em screen pass, né? Acho que ele, ele consegue, logo quando o QB de Arkansas já faz o passo para ele ali curtinho, ele já consegue enxergar o melhor caminho ou já dar um cortinho para depois correr. Então, eu, isso me chamou bastante atenção, como ele consegue ser inteligente na, no, nesses screen pass. Mas, no geral, acho que o Rick usa uma definição bem boa, assim, ele é um touro. É um cara que é acostumado, foi titular em Arkansas, é igual o Raso trouxe, é, a, a gente tem um quarterback no elenco que jogou com ele, o Felipe Franks, é, não acho que se ele vier para os Sofos vai ser o futuro da franquia, com certeza, porque o Franks infelizmente acho que não é SQB todo, mas cara, é, é, ele é um cara realmente que ele, ele chega para ser um, ele chega para, posso falar besteira talvez no futuro, não sei hoje, mas no futuro ser um verão sim, é, e acho que aqui o, o Vitão que a gente está é, a gente tá participando dos do de defesa, acho que um cara como o Trilham Burke só confirma como a NFL às vezes olha mais para atletas do que para qualidade no geral. É, olha, que,
2: olha mais para atleta do que para jogadores,
1: né?
0: É, a gente tem aí perto do draft tendo um Ed que nem era cotado dois há um mês atrás para ser pick 1 um, e o cara só porque foi um não <risos> é um baita atleta não, era, tá. era um atleta que não era nem cotado para a primeira rodada. Isso, e agora provavelmente o Jaguars vai dar o um tiro nesse cara. E aí a gente pega um cara como o bucks Burks, é, acho que foi arraso que comentou isso, é, ele pode até cair no, no, na board, é, pra, por causa do atleticismo dele, o combine dele não foi bom mesmo, mas assim, cara, é, sorte do time que tiver no range ali, nas, entre a sei lá, posição 10, 20, 25, acho que vai ter time ali que não vai pensar duas vezes em selecionar, ele é um cara, assim, bem físico. Acho que é uma comparação... Acho que ele não é tão veloz, mas é uma comparação boa com o Dikey, assim, é um cara que é realmente físico, é, ataca bem o Cat. E, cara, ele tem tudo para ser um bom agressivo, assim, eu gostei muito mesmo, ele consegue... Acho que o único defeito que acho que me deixou bem entregado com ele é que eu não senti muita firmeza em jogadas estilo Dibus Samuel, que o Arkansas tentava fazer com ele, é... Dele, ele ser o, o, o running back na jogada, às vezes eu sentia ele um, um pouco perdido no, nesse tipo de rota que ele fazia. E, e um detalhe bem besta é às vezes ajudando a bloquear, mas isso aí quase dificilmente um wide receiver faz. Mas no geral é isso, como como recebedor nato, assim, ele vai ser muito bom, ele vai ganhar, ele vai precisar de um cornerback bem chato e que seja bem marcador. É, bem físico. Pra,
3: bem é,
0: físico. É, pra contestar ele na, nas bolas e, assim, é, acho que dá pra... Eu, eu vou dizer, talvez vocês podem não concordar, talvez ele tem muito Drake Londo, só que com velocidade e, e mais físico.
3: Ou, oh, eu... eu é, sempre negócio de... Nossa senhora! Eu errei tudo, vamos começar de novo. É. Você comentou <risos> isso sobre running backs. Cara, eu, eu não sei porque também não, não pesquisei a história dele a fundo, mas... Você comentou, eu lembrei. Ele realmente tem um jeito de marcar, de, de se livrar de tackles, principalmente, que me lembrou muito o running back. Muito mesmo. Talvez ele. Será que ele já não tenha jogado algum dia de running back em, em alguma rota? Tipo assim, eu sei que são posições muito diferentes para você colocar um jogador para jogar. Não é igual o tight end e o Wide Receiver, por exemplo. Mas, uhum. assim, é uma dúvida que me surgiu. Porque é. o jeito que ele escapa é, é um jeito que me lembrou muito o running back correndo.
2: Sim, é, ele, ele rompeu o ligamento do joelho no high school, então uhum. não, não sei se pode ter sido a ver com ser running back, mas acho que é possível pelo e, estilo de E apesar disso,
0: teve uma carreira boa, assim, ele não, não... apesar disso, ele teve uma carreira muito boa na, no college, assim, a lesão não foi um fator para ele.
3: É, pois é, e também tem, tem aquele, aquele detalhe, né, porque comentei que ele pode ser uma boa peça para arrumar as cagadas que o Felipe Franks pode vir a fazer, mas também vamos, vamos considerar que talvez ele não queira jogar de novo com o Felipe Franks, né? Uhum. Considerando que tem tantos, tantos times aí com quarterbacks mais confiáveis. Porém, aí já é dele com ele mesmo, com a própria consciência. Infelizmente, ou felizmente, se ele vier pro Falcons, ele vai ter que aturar o Felipe Franks, tal qual a nossa torcida, não é mesmo?
2: <risos> é isso e cara, só para fechar aqui sobre o Traylon Burks, eu, eu fui comparar aqui o Raso 2 que o Rick comentou achei um cara interessante de comparar é, o Traylon Burks com 6.2 o DK 6.3 e um pouquinho é, 6.3 e meio, digamos assim então um pouquinho mais alto ali uh, 228 pro DK de peso 225 o Traylon Burks uh, o Shuttle e o Tricone, né, que são de agilidades muito parecidos o que, o que se, se diferencia? o tiro de 40 jardas, o DK fez em 4.33 e o Treino em 4.55 então assim, uma baita diferença é, e também o, o pulo, né? o broad jump que é a analisa é, meio que é a explosão do, do atleta o do Treino foi, foi de 10 e o DK fez 11 então é uma diferença até que relativamente grande mas assim cara, eu acho que é um cara que tem o potencial é, e como a gente diz né no combine são coisas métricas ali, o cara pode estar um dia, num dia ruim, enfim. É, eu, eu vi essa explosão e essa velocidade dele em vídeo, que pra mim oh, é caramba. o que importa.
0: É, e aqui eu fui ver aqui os dados dos do jogos dele no college, a média de jardins por recepções, cara, tirando o jogo contra a Georgia, que é uma baita defesa, um baita sistema e LSU, que tem o Darius Steele Jr., é, e Damon Clark, que é ali um linebacker e tudo mais foram abaixo de 1, um foi 3.33, contra a Georgia, e contra a LSU, 4, Georgia com recepção. O resto, cara, é tem de 7.4, 8.4, tem mais, tem jogo que ele tem média de mais de 40, tem média ali, aí o resto fica mais menos mesma média, entre ali 12 até 22 vai variando bastante, mas assim, um cara que, ele sabe, o, ele usa muito bem seu físico, e acho que ele vai ser realmente igual a voleia, tem tudo para se dar bem como um receiver número um na NFL, com certeza. É, é isso. Uh, cara, então acho
2: que é isso. Cobrimos muito bem aqui esses cinco prospectos, falamos bastante sobre eles. Uh, se alguém tiver mais algum ponto a comentar, por favor, me interrompa. É, só sobre alguns, uma, algumas menções honrosas, acho que o Jones pode falar, a Hazel e o Rick, sobre alguns nomes mais de primeira e segunda rodada ali. Uh, eu vou falar de, de dois, três novos, na verdade, que eu gosto para dia 2 é, dia e dia 3. Para dia 2, o Alec Pierce, que é um wide receiver de Cincinnati. Eu acho que é um cara bem interessante ali para ser um wide receiver número 2. É, um cara que eu, que eu gosto muito, quem puder procurar um pouco mais sobre ele. E para dia 3, é, tem o Justin Ross, que é de Clemson. Que era um cara bem cotado, mas que fez um combine terrível, terrível. Assim, acho que a nota dele tá menos de dois, se eu não me engano. Uh, então, é um cara que deve cair muito por conta disso. E também um cara que eu gostei particularmente, que deve estar tá muito baixo em algumas bordas, enquanto assim, de sexta rodada, é, é o Kevin Austin, de, de Notre Dame. É, não é o Calvin Austin, que acho que é de Memphis. É, o Kevin Austin de Notre Dame é um cara que eu gostei bastante aí para profundidade da. da da posição.
0: Cara, você... se, é, Eu achei que você ia roubar um cara que eu ia citar, mas é, você... dessa explicação no final. É, então, você falou do Pierce. É, o Pierce era o cara que eu comentei com o Rick lá no meio do podcast que eu ia trazer a curiosidade. Ele foi... Ele jogou vôlei, era um atleta... É, participava é verdade. Do, ele participava do time de atletismo, acho que jogou até basquete. Então, é um cara que participou de bastante coisa no college. É, e também, é, já aproveitando o gancho para os podcasts futuro, quem quiser ver um pouco mais do Pierce é, ele joga em Cincinnati e joga junto com o Desmond Ride então você acaba vendo o QB e o Ride Receiver juntos jogando é uma boa para quem quiser estudar nessa semana que antecede cara, um cara que eu gostei, é, que o Vitor até citou agora nessa última diferença, mas ele falou do outro cara, é, é o Calvin Austin, terceiro de Memphis eu acho que apesar dele de ser um talento com umas técnicas é, Bem, que ainda precisa lapidar bastante. O que me chamou a atenção foi a rapidez dele e, algum, e como ele consegue ser aquele recebedor pequeno. É Isso é uma desvantagem. Muito pequeno. Muito, muito pequeno. pequeno é, mas que ele consegue ser bem rápido. Então, assim, não duvido se é aquele cara de quarto, quinto round, mas que num time, sei lá, ele seja um, um protótipo um de tariki, vamos dizer assim. Não... A gente tá falando de um cara que saiu na quinta rodada anos atrás, mas assim, é um cara bem rápido, bem ligeiro. É, tem um, um recebedor de Clemson que jogou muito bem com o Trevor Lawrence, que é o Justin Ross, é, só que ele tem um problema que nos últimos anos, ele teve... Todos os anos ele regrediu a sua, a sua produção, então é um cara que acho que a gente hum, também não pode tirar do radar. É como são uma classe muito extensa, acho que eu vou falar agora só mais por cima nomes, é, David Bell, o próprio Kizolave que a gente citou aqui, sim. Sky Moore de West Sky Michigan, é, e, Jarran sim, Dodson, Jarran Dodson, isso, Jarran Dodson também tem umas bombas muito seguras, e tem, e, e vale lembrar que eu acho que um dos caras mais rápidos do, do combine, se, foi um cara que até chegou a quebrar o combine, é, o recorde do Foyard mas depois voltaram atrás, que foi o Queen Tolton, de Baylor, enfim uhum. é uma classe que você, é que nem a gente falou, a gente tem muita opção para diferentes tipos de esquemas é, caras de slots caras de deeper round, é, deeper route, é, caras de altas médias, caras de boas excepções, caras que vão ter contestado então, é uma classe realmente que não se espante se um nome que a gente nem comentou aqui, que a gente só falou por cima ou até mesmo o um cara no futuro daqui a uns dois, três anos apareça, porque é bastante talento assim que, desde os mais lapidados até os que podem se desenvolver. Acho que é isso. É
2: isso. Não sei se a Rasa e o Rick querem comentar alguma coisa.
3: Eu quero fazer uma menção ao Rosa para um prospecto de Alabama, o Jameson Williams, que também, assim, infelizmente vai pecar nessa parte do físico. Ele é um pouco baixo. Se eu não me engano, ele tem um pouco mais de 1,80 ou 1,85. É... Massa magra é algo que você constrói ao longo do tempo, só que eu vejo que ele corre muito bem, ele é muito, muito, muito rápido, e mesmo quando ele não é um dos alvos, é, talvez por causa da rota ou por conta de uma mudança na, 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 na ideia do quarterback, ele desvia muito a atenção e consegue é, deixar até o, 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 quem realmente pegar a bola, seja o um running back, seja o um Tareno, seja quem for, bem mais bem mais livre para poder completar o passe e talvez até anotar um touchdown. E assim, eu acho que ele. Infelizmente vai ter que trabalhar um pouco na confiança na hora de receber, eu vejo, eu vejo que ele recebe também muito com é, o corpo e não com os braços, então ele não uhum. vai tanto assim nas bolas, não tenta investir tanto no catch, mas assim, acho que ele pode cair bastante, coisa de quarta rodada também, justamente por causa disso, porém acho que é uma pessoa que a gente deveria ficar atento, porque sinto que são pontos que também são muito melhoráveis e ele vai, vai surpreender. Ele foi, assim, um do, uma das poucas missões horrorosas que eu gostaria de fazer, além das que vocês já citaram.
2: É isso, é um cara que tá voltando de lesão também, né? É um cara que divide bastante opiniões aí, tem gente cotando ele como first rounder, enfim. É um cara que divide bastante. Rick, tem mais é. algum nome pra gente? Eu acho que cobriu tudo aí. Mas pode comentar, Jones.
0: Não, eu só ia falar que, pra mim, se não fosse a lesão dele, eu acho que ele seria o primeiro o primeiro receiver assim, de boa, sabe? Eu gosto bastante dele, por tapes pelas tapes e tudo mais então eu acho que é um cara que o time que pegar ele vai sofrer no primeiro momento mas depois eu acho que ele é recuperando total esse ano aí até no meio desse ano decorrer até a NF, até a, a gente tem cinco meses quatro meses e meio até voltar a temporada então eu acho que a, foi até bom razo citar assim eu falei dele no podcast enfim mas é um cara realmente que eu gosto bastante acho que apesar dessa lesão recente ele tem tudo para ter uma carreira também brilhante né NF? É...
2: É isso. Então, cara, acho que fechamos, cobrimos bastante aí. É... E é isso. Agradecer a presença de todo mundo aí. Da Raso, do Jones, do Rick, pessoal, é, dando essa força aí pro podcast, para a parte final, né? A parte da ofensiva. Estamos há uma semana, então vão sair bastantes episódios aí, talvez, um até seguido do outro. É, em dias, é, em sequência. Uh, mas é isso. Agradecer mais uma vez todo mundo aí. E é isso, rapaziada. Uh, então, fechamos por aqui. É, nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela audiência. Um abraço e tchau.